0: 大家好，我是程小飞啊。呃，也许有人会问我说：“你是一个呃撰稿人嘛，对吧？写作者怎么就想要成为演员啊？有什么关系吗？”因为我是中戏毕业的，在中戏的时候啊、呃，我们受到很多教育啊，受到很多刺激，然后会有很多这个呃导演、制片人还有经纪人来找你说：“哎呀，小伙子形象还可以，要不要来演戏？要不要来签约我们公司当歌手？”嗯、颜值不高也。可以做演员啊，对吧？现在的科技多发达、啊，我在在脸上动几刀，然后打几针，对吧？就就 perfect， 嗯、呃，我可以去做演员，这个问题可以解决。那么问题又来了，演技呢？演技我觉得也不是那么重要吧。有很多人他都演得不好啊，没有演技也照样火呀、啊，对吗？非常火，他们非常厉害，演什么都一个样，都是他自己，特别厉害，啊、呃，我也挺佩服的。好吗？颜值解决了，呃，演技解决了，那还有什么问题呢？我呢，在上学的时候呢，学的是主持人专业，我们也会上表演课。我突然想起我的表演课老师曾经跟我说过的一句话，他批评我，他说：“你呀、啊，不行，当不了演员。”我说：“为什么？”我很生气啊，因为那时候真的自信心爆棚。他说：“因为你不能够当众孤独。”这个话很费解。你说我现在站到这儿，面对你们所有人，有这么多摄像机啊、照相机，我不孤独吗？我真不是当众孤独吗？但是后来我明白了，这不是一回事儿。因为作为主持人也好，演讲者也好，我要扮演的是第一自我，我在演程小飞，我很自然地就表达出了我要表达的东西。但是如果我当演员的话呢，我需要去演的是第二自我。那程小飞没问题，变成程大飞啊，程飞飞飞小程，那我就傻了。后来呢，我就去做了撰稿人，然后呢，前不久呢也出了书。呃，我在做撰稿人的这七年里边，采访了非常多的人，有名人、有明星、有艺术家、音乐人等等，其中有大部分呢都是演员。我在跟他们的接触的过程当中，我渐渐地、渐渐的领悟到了我为什么没有成为一个演员。这个问题呢，我终于有了一个最终的答案。那么，到底是为什么呢？我需要用我书里的几个呃采访对象他们的事例来做一解读。首先，我说一下李冰冰。李冰冰呢、啊，大家都知道，影后嘛，很拼，对不对？浑身都是伤。我第一次采访她的时候，是在我几年前的一次过生日那天。可是我采访完了她之后呢，我觉得头上有一朵乌云散不开。然后别人说你怎么了？你过生日为什么不开心？我说因为我觉得采访做得不好。为什么不好呢？因为我问的问题很多，他答不出来，或者是说，哎呀，总之就很别扭。呃，在现场的时候呢，李冰冰头一天晚上没有休息好，她只睡了两个小时，所以她一天都非常的疲惫，还要在拍摄的时候保持最佳状态。然后我问她作品的时候，她滔滔不绝，侃侃而谈。但是当我问她私生活的时候，问她。有关于生活里的一些片段的时候，他不太愿意去聊，甚至有一些问题他闭口不谈。这个对于我而言简直是太大的打击了，因为我不是一个给这个八卦杂志写的，也不是一个这个影视专刊，而是一个本呃时尚大刊的封面。这个采访需要有深度，需要有很多生活类的解读，我没有办法交差啊。然后我问的很多问题答不出来，他就说他很疲惫嘛，就说你能让我先休息一会儿吗？我说那好。然后我就走到这个落地窗的外面，他在里边。我在落地窗外面就观察李冰冰，我突然很心疼她，因为她整个人的状态非常的疲惫。呃，她带了一个盒饭，家里阿姨做的，那个盒饭里的全是菜，没有肉，没有荤腥。然后她面前呢摆着这个一大盒花花绿绿的维生素，大把大把的吃。然后他助理就说：“说如果冰冰姐不是因为呃健康考虑的话，她很可能都不吃肉。还有一点，她是颈椎非常糟糕，她要一直这样靠在椅子上，而且这个颈椎病是不可逆转的。呃，有过经验的人应该知道。然后我在这次很糟糕、所谓糟糕的带有一丝怨念的采访过程之后，我写下了一句话：大人物不好做，他们也是人。明星就像一条鱼。”冷暖自知。我从李冰冰的这个经历当中得到了一些启发，就是说，她放弃了自己的很多个人的生活，很多乐趣啊，甚至是吃的乐趣。然后她得到了影后，她也留下了一身的伤病。她选择了这个，她放弃了这个。那我再说一个跟她截然不同的例子。我在书里还有一个，嗯，我的女神袁泉，嗯。一开始会有很多人对他抱以惋惜，说以袁泉的资质、她的演技，她应该可以更加大红大紫，甚至超过某某某某某某。但是袁泉没有这么做，因为她没有选择所谓的艺人、明星这样的一个光环、一个头衔。她不是艺人，她是演员。演员这两个字在她的心中的分量非常之重。那，呃，她曾经获得过中国戏剧。借的最高奖项梅花奖，这个足以证明一切。然后他坚持，他希望能有自己的生活，有一份自由。他不想被所谓的明星的光环式的生活夺去自己的普通人的自由。他跟李冰冰不一样，他选择了这个，放弃了那个。那我们说有谁是对的或者是错的吗？没有，他们都是对的，他们的选择都没有错，而且他们都是非常享受的。非常幸福的、快乐的。可是我觉得这两种选择做起来都很难，对吗？重要的不仅仅是选择，而是选择之后你要一直坚持下去。那还有一位人非常坚持，他就是邓超。他做演员的时候，大家公认他有好演技，是影帝。但是当他做导演的时候，遭遇了一个舆论的滑铁卢。很多人说他拍的是烂片，甚至在他第二部作品还没有上映之前，就已经有人对他。也扣了一个帽子，说烂片。然后我去采访他的时候，第二次采访他是在他的第二部电影，呃，这个《恶棍天使》之后。我们这次聊天的时候，在上海的外滩，呃，和平饭店的一个露台上，然后初春的阳光照在他脸上，他整个人就洋溢着一种特别、特别美好的感觉。你会觉得这个人有一个赤子之心，然后你会对他为他的坚持所打动。这份坚持不是每一个人都可以做到的。那我想，也许会有很多人，尤其是呃小女孩们，可能对我书里的一位小鲜肉感兴趣，那就是吴亦凡。我年龄比较大，我对小鲜肉不太了解。然后采访之前呢，特意做了很多功课。见到他的时候呢，呃，真的是风头无两。那时候还是。隐蔽的光头造型，他没有对外公布，然后戴着假发准备要上场了。有一点点时间，他就主动坐到我的旁边，就离得很近，就膝盖顶着膝盖那种的。他没有什么不自在，我反倒不好意思起来了。然后通天整个采访和拍摄下来之后，我觉得他非常的有有礼数。然后呢，给我印象最深的，就是我们在拍片的时候，他站在那里，他不用摆什么 pose 啊，只要站在那里就好看。然后我们选出来的照片呢？工作人员都说：“哎，这个 perfect， 太太完美了，就要这个。”不，吴亦凡说：“不，我要那一张有情绪的，我不要这个完美的。”我就后来问他为什么，他说：“完美的也许并不是最好的，一定要有那个有情绪的才有意思。”他有自己的想法。然后前不久大家都知道，吴亦凡就是遭受了一个被黑事件，啊，在这样的一个强大的舆论下面，他还是一直在坚持做自己，并且也没有耽误自己的工作。如果把我放在那样的位置的话，我觉得我我必未必会做得到，甚至我可能就直接崩溃了。真的，做演员真的需要非常强大的定力、强大的内心。其实像黄晓明这样的人，虽然大家可能看到的是他风光的一面，其实他曾经非常倒霉过。嗯，出过很多车，很多次车祸，真的很多次车祸。他当年真的很倒霉。他刚上电影学院的时候呢，被呃崔新琴老师说他是一块木头。当然，这是一块漂亮的木头。呃，然后他呢，在刚刚毕业的时候，明明有很好的机会去，一下子就大红，就是因为出车祸了，然后就卧病在床休息很久。就是我不知道大家是否有这样的经历，或者是经历过别人生病的时刻，那个时候人可能会，呃，心理上受的打击可能会更严重。嗯，这个恢复过程不仅仅是身体上的，还有心灵上的，所以我很佩服黄晓明，他的情商真的很高。当然，我觉得这个情商也是他自己有意识地培养起来的。嗯，黄晓明是一个，然后还有张柏芝，他遭遇的滑铁卢，所有人都知道怎么回事。然后他现在又重新站起来了，并且他现在活得非常的真实。我们所有跟他合作过的呃工作人员，没有一个不夸他好。他在现场非常的专业，嗯，而且他所表现出来，就是哪怕他不同意你这个方案，他说我们要重拍，他的表达方式是会会非常非常让你接受的，而且他所表达出来的这种态度是让你不得不去同意他，非常的有非常专业，嗯，然后我觉得其实总结来讲啊，大部分的演员可能都有鲜为人知的。就是经历了很多很多很多困难的一面，但是因为大家喜欢看的都是光鲜的一面，喜欢看的是快餐式的东西，所以可能不会给到他们这样的机会去展现这一面。嗯，说到这儿呢，我想我不用再多说，大家都都明白了我为什么没有能够成为一个演员。我的书里面有句话叫做：“他们大多带着光环走向我，而我偏偏要去看。”他们光环背后的平凡，因为我觉得正是这些不为人知的一面或鲜为人知的一面，才构成了他们光环的另外一面。这个是我更想了解的。作为撰稿人的这样一个身份，我逐渐的发现，不管你做什么，只要你找到了适合自己的这个点，你就能找到快乐，找到成就感。嗯，我曾经写过一句话，就是说。我们每一个人啊，都像在浩瀚宇宙当中的每一个星体，一颗星星。当你离这颗星星很远的时候，或者是更远，你看不见它，或者觉得它很小，并不代表它真的很小，对吗？太阳系以外的外星人可能看我们太阳也只有那么大一丁点儿。当我们走进一颗星星的时候，也许你会发现，这颗星星它是熊熊燃烧的一个大火球，它是一颗恒星。所以我想说的是，其实每一个人在每一个，呃自己的位置上，每一个工种上面，你都可以成为一个闪闪发光的星星，都可以成为金子。我是虫小飞，谢谢大家。